You're staying here, COJ Podcast. This is a station of knowledge sharing. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นภาษีประจำเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหกห้านะคะวันนี้นกและน้องน้องนะคะมีน้องมินน้องการแล้วก็น้องอานนท์นะคะมาร่วมพูดคุยกับเราซึ่งวันนี้นะคะมีข่าวเด่นเด่นเกี่ยวกับภาษีนะคะที่จะมาพูดคุยให้ทุกท่านฟังแล้วก็คงเป็นไปไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่พูดถึงประเด็นนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่ะน้องมิ้นขาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไงบ้างคะค่ะก็ที่เราติดตามกันมาตั้งแต่รายการครั้งที่แล้วนะคะว่าในปีนี้ทางรัฐบาลจะมีประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลงเหมือนเมื่อสองปีที่ผ่านมาหรือไม่นะคะตอนนี้ข่าวค่อนข้างออกมาแน่ชัดแล้วนะคะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ให้ข่าวเองว่าในปีนี้จะไม่มีการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอีกต่อไปดังนั้นจะมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยเปอร์เซ็นเต็มของจํานวนเงินที่ประเมินและเรียกเก็บนะคะจึงอยากขอฝากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกท่านนะคะว่าเมื่อใดท่านได้รับแบบแจ้งการประเมินมาแล้วขอให้รีบตรวจสอบแบบแจ้งการประเมินของท่านว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไรหากไม่เห็นด้วยกับการประเมินหรือเรียกเก็บก็ขอให้รีบไปติดต่อสำนักง,งานเขตหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของท่านตั้งอยู่เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะก็ถ้าฟังจากน้องมินนะคะใครนะคะที่มีทรัพย์สินหรือว่ามีที่ดินนะคะจํานวนมากเนี่ยต้องสํารองเงินไว้มากๆเลยนะคะสําหรับการเสียภาษีที่เดลสิปลูกสร้างนะคะเพราะว่าปีนี้รัฐเก็บจริงแล้วนะคะร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าเรามีภาษีต้นค่ะน้องมิน้นที่ตอนนี้นะคะก็กําลังเป็นประเด็นฮอตนะคะอยู่ในโลกโซเชียลของเราค่ะซึ่งเรียกกันง่ายๆว่าเป็นภาษีเกี่ยวกับคริปโตเคเรนซีนะคะหรือสินทรัพย์ดิจิตอลของเรายัางไงคะน้องจานเรื่องนี้ตอนนี้หันไปทางไหนก็มีคนพูดถึงแต่เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากคริปโตเคเรนซีหรือว่าโทเค็นดิจิตอลนะคะซึ่งเราเรียกทั้งสองสิ่งนี้ลงกันว่าสินทรัพย์ดิจิตอลก่อนอื่นเลยเนี่ยก็จะขอเกริ่นนำก่อนว่าภาษีเงินได้ตัวนี้ไม่ใช่ภาษีใหม่ใช่ไหมคะท่านอนนท์ใช่ครับที่การโดยกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยมีการบัญญัติตั้งแต่ปี2511เลยนะครับพี่การค่ะแล้วก็ยังไงก็ตามแต่เนี่ยสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานแล้วก็มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเนี่ยดังนั้นเนี่ยพัฒนาการล่าสุดเนี่ยคือล่าสุดนี้กรมสรรพากรของเรานะคะออกคําแนะนําการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากคริปโตเคเรนซีและโทเค็นดิจิตอลซึ่งประกาศมาเมื่อวันที่31มกราคม2565ที่ผ่านมานะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงคำแนะนํานี้กันในวันนี้ใช่ไหมคะท่านนนขอท่านนนเกินหน่อยได้ไหมคะว่าคําแนะนําเนี่ยมันเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องอะไรได้ครับพิการก็คือตามคู่มือของสรรพากรที่ออกมาเมื่อวันที่31มกราที่ผ่านมานะครับได้แบ่งธุรกรรมที่ทําให้เกิดเงินได้จากสินทรัพย์ดิจิตอลเป็น5ธุรกรรมด้วยกันนะครับกรณีแรกก็คือธุรกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตเคเรนซีหรือโทเค็นดิจิตอลหรือว่าที่เรารู้จักในรูปแบครับใช่ครับแล้วก็กรณีที่สองก็เป็นการขุดคริปโตเคเรนซีหรือที่เราเรียกกันว่าการไมนิ่งนั่นเองนะครับค่ะแล้วก็กรณีที่สามเนี่ยเป็นการได้รับคริปโตเคเรนซีเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างต่างๆนะครับกรณีที่สี่เนี่ยจะเป็นกรณีได้รับสินทรัพย์ดิจิตอลจากการให้หรือว่าเป็นรางวัลน,นะครับและกรณีสุดท้ายกรณีที่ห้าเนี่ยเป็นกรณีได้รับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนจากการถือครองพวกเนี้ยเช่นสเต็กกิ้งหรือฟาร์มมิ่งอะไรเงี้ยครับ
กันเท่าที่ฟังดูนะคะธุรกรรมที่ทุกๆคนน่าจะให้ความสนใจมากที่สุดก็น่าจะเป็นธุรกรรมการเทรดแล้วก็การขุดคริปโตเคอเรนซีหรือว่า mining อ่ะดังนั้นวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงสองธุรกรรมนี้กันดีกว่านะคะว่าแบบทั้งสองกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยมีประเด็นทางภาษียังไงบ้างเราเริ่มประเด็นแรกกันดีเลยไหมคะครับครับค่ะประเด็นแรกคือการเทรดเงินได้พึงประเมินจากการเทรดเนี่ยเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตราสี่สิบอนุมาตราสี่วงเล็บชอกระเชอของประมวลรัศดากรซึ่งข้อข้อที่น่าสนใจเลยคือเงินได้ปกติเงินได้เนี่ยเราดูว่าเราได้หลักเงินมาเท่าไหร่เวลาเราเราดูเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ว่าในเงินได้จากการเทรดสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยเราไม่ได้เอาตัวเงินได้สุทธิไม่ได้เอาตัวเงินได้ที่เราได้รับมาใช่ไหมคะท่านนนท์ใช่ครับเราจะนําสิ่งที่เรียกว่ากําไรอะครับค่ะก็คือต้องไปดูด้วยว่าเงินลงทุนเราเท่าไหร่แล้วกําไรส่วนต่างเนี่ยมันเท่าไหร่เราถึงจะเอามาใช้ในการคำนวณเงินได้แต่แต่การที่เราจะทราบกําไรได้เนี่ยเราก็ต้องทราบต้นทุนก่อนถูกไหมคะเท่าที่เห็นจากคำแนะนําของกรมสรรพากรเนี่ยวิธีการคำนวณต้นทุนเนี่ยมีสองวิธีนะคะถูกไหมคะคือวิธีการเข้าก่อนออกก่อนหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าไฟโฟแล้วก็วิธีต้นทุนผัวเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือ moving average cost ซึ่งเอาง่ายๆเลยไฟโฟคือเข้าก่อนออกก่อนสินทรัพย์ที่เข้ามาก่อนก็ถือว่ามีการออกไปก่อนก็เลยคำนวณกำไรผัดทุนจากการเทียบเทียบการเข้าออกอย่างนั้นส่วนการทำต้นทุนถั่วเฉลี่ยเคลื่อนที่เนี่ยเราก็ต้องเอาถั่วเฉลี่ยของสินทรัพย์นั้นทั้งปีเอามาเฉลี่ยว่าต้นทุนต่อหนึ่งเหรียญหรือหนึ่งคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเท่าไหร่แล้วเราขายไปเท่าไหร่แล้วแล้วก็จะได้กําไรขึ้นมาดังนั้นก็ตามแต่เนี่ยสองวิธีเนี่ยรู้สึกว่าต่างประเทศมีมากกว่านี้ใช่ไหมคะท่านใช่ครับคือถ้าดูจากคู่มือเนี่ยเหมือนทางสัมปทานของเราจะยอมรับแค่สองวิธีใช่ไหมครับซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีของไทยแต่อย่างไรก็ตามยังมีวิธีที่ทางต่างประเทศรับรองก็คือวิธีไลฟ์โฟนะครับก็คือเป็นวิธีลัสอินเฟิร์สเอาท์จะเป็นวิธีที่ตรงข้ามกับไฟโฟนะครับเขาสุดท้ายออกก่อนใช่ไหมคะใช่ใช่ครับตรงข้ามกับไฟโฟเลยแล้วพิเศษสําหรับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับทางกรมสัมปทานของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังรองรับวิธีไฮโฟด้วยนะครับไฮโฟคือ highest in first out อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดว่าซื้ออันไหนแพงกว่าก็เอาอันนั้นออกไปก่อนนะครับก็ถือว่าเราก็ได้กำไรน้อยลงถูกไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นวิธีที่สัมปทานเรายังไม่รับรองนะครับซึ่งการคํานวณต้นทุนวิธีต่างๆเนี่ยก็จะส่งผลต่อกําไรในการเสียภาษีเกี่ยวกับคริปโตหรือโทเค็นดิจิตอลด้วยนะครับพี่การน่าสนใจมากค่ะแต่สําหรับตอนนี้ประเทศไทยเรารองรับสองวิธีนะคะแล้วก็ถ้าเลือกวิธีไหนแล้วก็เข้าใจว่าจะต้องใช้วิธีนั้นตลอดปีภาษีเลยถูกต้องไหมคะนนท์ใช่ครับโดยหลักก็ต้องเลือกวิธีใดตลอดปีภาษีแต่ว่าพอขึ้นปีใหม่เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนไปใช้วิธีใหม่ได้โดยไม่ต้องขอญาตจากอาชีพกรมสัมภากรเลยนะครับคือถ้าเกิดปีนี้เราใช้ไฟโฟแล้วเราเกิดรู้สึกว่าเอ้ยเราเสียภาษีเยอะจังเลยปีหน้าเราจะเปลี่ยนไปเป็น moving average cost ก็ได้เหมือนกันถูกไหมคะได้ครับความคู่มือก็สามารถทําได้แล้วมีอีกกรณีครับพี่การที่ว่าเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นข่าวดีสําหรับหลายคนนะครับก็คือกรณีเนี้ยตามคู่มือสัมภากรยอมให้นําขาดทุนที่เกิดขึ้นในปีภาษีเดียวกันเนี่ยมาหักออกจากกําไรได้แล้วครับแต่มีข้อแม้เพิ่มอีกอย่างหนึ่งว่าต้องเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับเทรดผ่าน exchange ที่ทางกรตรับรองเท่านั้นนะครับ
โอ้อย่างนั้นดีเลยคะ่ะถ้างั้นเวลาเราจะเทรดเราก็ต้องไปเช็คจากเว็บไซต์ของกรทก่อนว่าเอ็กเชนที่เรากําลังจะไปเทรดเนี่ยเป็นได้อยู่ภายใต้การกํากับของกรทหรือเปล่าแต่ว่าต้นทุนเนี่ยคะ่ะเข้าใจว่าต้นทุนเนี่ยไม่ใช่แค่ราคาซื้อมาถูกไหมคะน่าจะรวมถึงค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าโอนอะไรต่างๆด้วยถือว่าเป็นต้นทุนทั้งหมดเลยนะคะใช่ครับค่ะงั้นงั้นขออนุญาตมูฟไปสู่ประเด็นที่สองเลยก็คือกิจกรรมที่สองที่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีก็คือการขุดคริปโตเคอเรนซีถูกไหมคะการขุดคริปโตเคอเรนซีหลายๆท่านก็คงจะคุ้นเคยกับธุรกรรมนี้ซึ่งตามคำแนะนําของสรรพากรเนี่ยเราจะมองว่าการขุดพอพอเราดําเนินการแล้วเราได้คริปโตเคอเรนซีมาเนี่ยสรรพากรยังไม่มองว่าณเวลาที่เราได้คริปโตเคอเรนซีมาเนี่ยถือเป็นเงินได้พึงประเมินก็คือยังไม่เกิดเงินได้พึงประเมินแต่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการจำหน่ายจ่ายโอนใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้มันยังเป็นเงินได้ตามสี่สิบอนุมัติสี่ของรัฐบาลเชิญไหมคะท่านอนนท์ครับถ้าตามแนวคู่มือของกรมสรรพากรจะมองว่าตอนขายเนี่ยกลายเป็นเงินได้สี่สิบวงเล็บแปดไปเลยครับก็คือจะจะจะต่างจากกรณีการซื้อขายปกติถ้าเกิดว่าเราเอาสินทรัพย์ที่ได้มาจากการขุดเนี่ยมาขายก็จะกลายเป็นเงินได้ตาม40อนุมัติแปดมาตราสี่สิบอนุมัติแปดซึ่ง40อนุมัติแปดเนี่ยจะทําให้เราสามารถหาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ตามความจําเป็นและสมควรแต่ว่ายังไงก็ตามแต่เข้าใจว่าผู้ขุดเนี่ยค่ะก็ต้องคิดว่าคำนึงไว้ในใจว่าเวลาที่เราจะหักค่าใช้จ่ายตามสิทธิบนุมัติแปดเนี่ยเราต้องเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยถูกไหมคะแน่นอนอย่างค่าไฟฟ้าค่าอินเทอร์เน็ตซื้อคอมพิวเตอร์มาค่าเมนเทนแนนต่างๆอย่างเงี้ยค่ะน่าจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานไว้แล้ววิธีการทำต้นทุนเหรอคะเหมือนเหมือนกับกรณีเทรดไหมคะแน่นอนใช่ครับก็ตามคู่มือก็เป็นลักษณะเดียวกันก็สามารถใช้วิธีไฟโซหรือถัวเฉลี่ยได้เช่นกันครับพี่การเหมือนกับกรณีการเทรดเลยเพียงแต่ว่าต่างกันแค่เป็นจะได้พึงประเมินคนละอนุมัติการซึ่งมีผลในเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายแต่เข้าใจว่าเอ่ออันนี้ไทยเรามองว่าธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากการขุดที่ทําให้เกิดให้เกิดภาระภาษีเนี่ยเป็นธุรกรรมเดี่ยวแต่ว่าในต่างประเทศน่าจะมี approach หรือมีวิธีการต่างๆเนี่ยมีแนวความคิดที่ไม่เหมือนกับเราเหมือนกับที่สัมภารไทยคิดตรงนี้อยากให้นนช่วยช่วยเกริ่นคร่าวๆนิดนึงค่ะได้ครับพิการก็คือว่าปกติการขุดเหรียญคริปโตเนี่ยครับเราจะได้รางวัลเป็นเหรียญคริปโตใช่ไหมครับอันนี้คือธุรกรรมแรกก็คือตอนขุดส่วนตอนที่สองเนี่ยจะเป็นกรณีที่พอเราได้เหรียญคริปโตที่ขุดเนี่ยเราเอาไปขายจําหน่ายจ่ายโอนอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับก็คือจะมีสองธุรกรรมตอนขุดกับตอนขายนะครับซึ่งก็คือสมมติว่าขุดมาได้มาแล้วอุ้ยได้ใช้เดียวยังไม่อยากขายเก็บไว้อีกสิบปีแล้วค่อยขายก็ได้เหมือนกันครับค่ะใช่ครับอันนี้แล้วแต่คนที่ขุดได้เลยครับซึ่งมีก็มีสองแนวใช่ไหมครับแนวแรกก็มองว่าเหมือนของไทยนี่แหละคือพูดง่ายว่าตอนขุดได้เหรียญมาเนี่ยยังไม่ถือเป็นเงินได้จะถือว่าเป็นเงินได้ตอนเมื่อเอาเหรียญน,นั้นไปขายขายนะครับครับซึ่งลักษณะเนี้ยจะเป็นแนวเดียวกับประเทศสิงคโปร์ส่วนในลักษณะที่สองเนี่ยจะเป็นลักษณะที่มองว่าเป็นเงินได้ทั้งสองตอนก็คือตอนขุดก็ไปเสียภาษีครั้งแรกนะครับส่วนตอนขายก็ไปเสียภาษีอีกครั้งส่วนหักต้นทุนอะไรก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับนอกจากนี้นะครับใช่ครับแล้วในบางประเทศเนี่ยยังเอสำหรับที่ว่าประเทศที่มองว่าเสียภาษีตอนตอนขุดกับตอนขายนะครับมีก็ประเทศสหรัฐอเมริกาสหรัฐอาจักรนิวซีแลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสครับพิการนอกจากนี้ในบางประเทศเนี่ยนะครับตัวอย่างเช่นแคนาดากับออสเตรเลียเนี่ยยังมองถึงขนาดว่าคนที่ขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีเนี่ย
ป็นทําธุรกิจในการขุดหรือว่าเป็นทําเป็นงานอดิเรกนะครับโดยมองว่าถ้าเกิดว่าคนขุดเนี่ยทำเป็นงานอดิเรกเนี่ยก็จะไม่เก็บภาษีตอนขุดแต่จะเก็บภาษีตอนขายครั้งเดียวนะครับส่วนถ้าเป็นกรณีทําเป็นธุรกิจเนี่ยจะเก็บภาษีสองตอนทั้งตอนขุดแล้วก็ตอนขายครับพี่การครบไหมคะน้องการอันนี้ข้อสมควรนะคะคือจริงๆแล้วนะคะเราอยากจะพูดคุยกันต่อแต่ว่าเนื่องจากเวลาเราหมดลงแล้วนะคะวันนี้ก็ได้ความรู้นะคะเมื่อกี้นั่งสดใหญ่เลยนะคะว่าเดี๋ยวจะต้องทํายังไงบ้างหากสนใจนะคะไปลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลบ้างน้องมินเล่นแล้วหรือยังเอ่ยลงทุนหรือยังคะยังเลยค่ะยังวนอยู่ในตลาดหุ้นค่ะก็เดี๋ยวยังไงนะคะท่านไหนนะคะสนใจเกี่ยวกับธุรกรรมนะคะทางด้านสินทรัพย์ดิจิตอลอย่าลืมนะคะว่าวันนี้น้องๆพูดกันไปมีแค่สองธุรกรรมเองยังเหลืออีกสามธุรกรรมนะคะหากท่านใดสนใจจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะเป็นลิงก์ของกรมสรรพากรที่จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ท่านลองอ่านดูก่อนนะคะหากมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์มาแล้วก็ถามมาได้นะคะพวกเราจะช่วยกันดูแล้วก็ตอบไปที่ใต้เมนให้นะคะซึ่งวันนี้พวกเราทั้งสี่คนต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันสัปดาห์เดือนหน้าค่ะเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ